0: The Bridge d'Artefact, le média professionnel pour en savoir plus sur la data et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, un nouvel entretien Data Impact en vidéo et podcast avec une personnalité inspirante. Bonjour, je suis Caroline Goulard, j'ai créé deux entreprises dans le domaine de la visualisation de données et depuis 10 ans, je travaille à construire des points entre les humains et les données. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'artefacts qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on reçoit Hubert Béroche. Hubert, bonjour. Bonjour Caroline. Hubert, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Hubert Béroche, je suis le fondateur du think tank Urban AI, qui est un think tank dédié aux intelligences artificielles urbaines. Je suis également entrepreneur en résidence chez PCA Stream, qui est une agence d'architecture et je suis étudiant à l'école polytechnique en économie urbaine et politique climatique. Comment
0: t'as été amené à t'intéresser aux intelligences artificielles urbaines
1: Alors en fait, ça a commencé un peu par hasard, lorsque j'étais étudiant en école de commerce avant de faire l'X. J'ai fait un stage chez Gessina, qui est une foncière de bureau, et j'étais en charge sur tous les sujets de data, mobilité et real estate dans leur département innovation. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu tous ces sujets de la smart city, smart mobilité. C'est un sujet qui m'a vraiment passionné et j'ai voulu voir à partir de là ce que ça donnait vraiment sur le terrain, ces innovations que je lisais via des fiches de synthèse, etc. Et donc j'ai entrepris, juste après ce stage, un tour du monde réel, concret, des intelligences artificielles urbaines, des smart city. Donc c'est un tour du monde que j'avais réalisé en partenariat avec plusieurs organisations, entreprises, acteurs académiques, qui s'était fait sous le parrainage à l'époque de Carlos Moreno et Cédric Villani qui venait de donner un rapport en fait sur l'intelligence artificielle. Et donc pendant ce tour du monde, j'ai exploré 12 villes, donc vraiment dans le monde entier, qui étaient considérées comme smart, entre guillemets intelligentes. Donc il y avait Montréal, Boston, New York, San Francisco, Dubaï, Tokyo, Copenhague, Amsterdam et d'autres. Et c'est pendant ce tour du monde que vraiment j'ai eu un engouement encore plus fort sur ces technologies, en rencontrant des acteurs qui font l'intelligence artificielle urbaine, la smart city, et en échangeant avec eux.
0: Qu'est-ce que tu as tiré de ce voyage justement sur les intelligences artificielles
1: alors, j'en ai tiré deux choses. La première, c'est qu'il y a vraiment une arrivée massive de, du digital d'abord, de la donnée, et dans un troisième temps, de l'intelligence artificielle sur nos villes et nos territoires. La deuxième chose dont je m'étais rendu compte, c'est qu'il y a une gouvernance qui est très euh, fragmentée, euh, parfois même contradictoires ou opposées selon les régions du monde et même selon les pays et les villes. Donc, il y a une forme de régionalisme, c'est ce que certains chercheurs appellent même le AI localism, donc en fait le fait que sur des villes, on va utiliser l'IA pour des idéaux extrêmement différents. Et la troisième chose dont je m'étais rendu compte, et c'est probablement la chose la plus importante qui a influencé vraiment tout le reste euh, du développement ensuite d'Urban AI, c'est qu'il y avait quand même une forme d'échec de la smart city, de la ville intelligente. C'est-à-dire que euh, à partir des années 2008, il faut se rendre compte qu'il y a énormément d'acteurs du numérique, type IBM, Cisco, qui, dans un contexte de crise économique, marketent la ville intelligente, marketent le smart city. Ils vont voir en fait des acteurs de la ville, des acteurs publics, qui sont dans une période de déficit budgétaire, de crise, hein, et ils leur disent, nous, ce qu'on vous propose, c'est de la technologie dans une logique de rationalité économique, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de faire plus avec moins. On optimise vos territoires. Et donc, il y a ce marketing-là qui se déploie de manière très forte. Pendant dix ans, on va avoir énormément de projets de smart city qui vont fleurir dans le monde, et ce dont on va commencer à se rendre compte, et ce dont je me suis rendu compte sur le terrain de manière très concrète en allant à Amsterdam, Montréal, Dubaï, New York, etc., c'est qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas vraiment de smart city, il y a une difficulté à comprendre ce qu'elle se fait, cette donnée urbaine, et il y a même des échecs assez forts, assez flagrants, les exemples dont on parle souvent, c'est Songdo, Masdar, qu'on appelle des villes fantômes, ça c'est globalement en Asie, et l'exemple qui est le plus cité en Occident, c'est Sidewalk Labs, qui était une filiale qui est toujours une filiale de Google et qui devait réaménager une partie de Toronto. Et il se passe qu'en fait, les citoyens s'opposent à ce projet et le projet ne voit pas le jour. Et donc là, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une forme d'échec, marketing en tout cas, autour de la narrative de cette Smart City. Et moi, ce qui m'intéressait à partir de ce moment-là, c'est de se dire comment cette technologie qui est l'IA, qui est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise, qui est simplement un outil, on peut l'utiliser dans un autre paradigme, dans une autre narrative, au service d'autres idéaux.
0: Pourquoi les gens se sont opposés à Toronto
1: La principale problématique, c'était un enjeu de gouvernance de la donnée, c'est-à-dire que ce dont ils ont eu conscience de manière parfois même très intuitif, hein, pas forcément conceptuel, c'est qu'en fait, on a un acteur privé qui va gérer, qui va opérer sur un territoire public, on pourrait presque relever du commun, et en fait, cet acteur privé va récolter énormément de données. Et ces données-là, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc il y a un enjeu même de boîte noire, pas simplement algorithmique, mais même au niveau de la gouvernance de ces données. Et donc il y a plein d'associations civiles qui se sont dit « ça, ça ne nous va pas » on va habiter un territoire, on va passer sur un territoire et on va être exproprié de ces données. Et donc, il y avait ce sentiment très fort, qui est un sentiment commun à beaucoup de villes qui laissent des entreprises tech euh, disrupter, on va dire, leur territoire, qui est un sentiment d'être dépossédé de leur territoire, qui est dépossédé un peu de leur habitabilité. Et donc, ces citoyens, ils ont ressenti ça, ils ont dit ça, on n'en veut pas, on s'y oppose. Et concrètement, la, la, la filiale Sadio Labs a dû arrêter ce projet euh, courant 2020.
0: Tu parlais d'un certain régionalisme ou d'une spécificité locale dans la gouvernance des smart cities. Tu peux nous donner des exemples
1: Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, dont je m'étais rendu compte pendant mon tour du monde. Vous avez une méthode en fait, d'intelligence artificielle qui est extrêmement puissante, surtout aujourd'hui avec l'émergence, enfin, ce plus l'émergence, avec la maturité la, du, du digital, c'est ce qu'on appelle le web mining. L'idée du web mining, c'est que vous utilisez des, lo des logiciels de machine learning pour analyser ce qui se passe sur le web, et en particulier, ce que vont faire des chercheurs et des entreprises, c'est sur Twitter. En fait, Twitter c'est extrêmement puissant parce que vous avez des données géolocalisées, sémantiques et ça peut vous donner plein d'informations sur un territoire. Partant de ce principe-là, vous avez euh, Tokyo, un chercheur euh, à l'université de Tokyo qui s'appelle Yutaka Matsua, euh, qui est aussi d'ailleurs euh, senior advisor chez Softbank, qui a décidé d'utiliser du web mining pour aider la ville de Tokyo à lutter plus efficacement contre le, euh, les tremblements de terre. La ville de Tokyo est sur une faille sismique. Et ils ont énormément de tremblements de terre et l'idée c'était de dire que quand il va y avoir un tremblement de terre, les premiers capteurs, les premiers sensors à identifier les problématiques qu'il va y avoir, ce sont les citoyens qui vont tweeter les problématiques qu'ils ressentent. Et ça, ça va leur permettre, en analysant ces, ces tweets, de cartographier les dommages que va impacter un, un tremblement de terre. La même technologie, elle a été utilisée, donc le web mining, elle a été utilisée également à Amsterdam, par la ville d'Amsterdam, cette fois-ci pas pour lutter contre le tremblement de terre, ce qui ne ferait pas vraiment sens mais pour analyser la démocratie locale. Donc en fait, ils ont analysé en fonction des tweets quels étaient les ressentis des citoyens par rapport à des aménagements, quels étaient le langage émotionnel, le ressenti, et ça leur permettait un peu de faire une forme d'urbanisme par l'usage, d'urbanisme plus proche des habitants. Et là, on voit exactement la même technologie qui est utilisée radicalement différemment selon deux contextes politiques, géographiques euh, différents.
0: Mais à chaque fois, on a cette idée que euh, les citoyens sont les capteurs, sont les sensors.
1: Absolument. Dans les deux cas, on a cette idée-là. Idée et en fait, alors tu fais bien de le relever, parce que c'est une certaine manière de faire la ville intelligente, la Smart City. Il y a un autre parti pris qui serait de dire, on le fait de manière très top-down, on utilise des capteurs type caméra de surveillance, type caméra de pollution de l'air, et on, demande pas, on contourne un peu le citoyen. Et c'est peut-être qu'on en parlera, mais c'est une autre fabrique de la ville intelligente, qui est plus située en Chine. C'est une certaine manière de faire euh, et déployer des intelligences artificielles urbaines en ville.
0: Justement, Prolongeons là-dessus, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi cette opposition entre euh, capteurs citoyens, capteurs euh, technologiques
1: En fait, ce qu'on est en train de voir émerger, c'est une chercheuse qui s'appelle Alice Sekman, qui est chercheure à l'IFRI, qui a travaillé sur la géopolitique de la Smart City, et elle voit émerger ce qu'elle appelle un découplage urbain. Ce découplage urbain, il est lié à ce que je vous disais tout à l'heure, donc le fait qu'on a des idéaux, des territorialités différentes, et ça s'incarne dans des réglementations et des développements technologiques différenciés également. Et concrètement, ça veut dire que la Smart City chinoise, elle va reposer du fait qu'elle va avoir d'autres réglementations, entre autres aucun problème de RGPD. Donc vous pouvez utiliser massivement de la reconnaissance faciale. Et donc si vous utilisez massivement de la reconnaissance faciale, vos caméras de surveillance deviennent un, un capteur extrêmement puissant. Sachant que ça, ça va aussi en concordance avec une éthique chinoise où on peut porter sur son visage une forme de, de moralité donc c'est assez différent aussi euh, de l'éthique bourgeoise à l'européenne, des, des lumières où, où il s'agit vraiment de cultiver son jardin secret, où l'intimité a un rôle très fort. Donc là, on voit que déjà, on a un contexte culturel, technologique, réglementaire, qui est différent, qui fait que la Smart City chinoise, c'est une Smart City qui va reposer sur des infrastructures qui sont celles de la caméra de surveillance, donc de computer vision, qui vont permettre un autre système social, qui est celui du crédit social, hein, qu'on connaît, c'est-à-dire que euh, on a une notation des citoyens selon leur comportement, et donc derrière, on a aussi une gouvernance politique qui est extrêmement euh, top-down, qui parfois a été caricaturée en disant que ça, ça, ça faisait écho à des épisodes de Black Mirror où on note ses co-citoyens. Mais c'est ça un peu quand même qu'on qu voit arriver en Chine. Mais ce, ce dont il faut avoir conscience, c'est deux choses. La première, c'est que c'est une smart city qui est très localisée, en fait, on parle même de safe city, hein, c'est comme ça qu market, euh, que Huawei va marketer un peu ses infrastructures, cette technologie, cette narrative. Ça, c'est très localisé. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va voir arriver euh, en France, en Europe ou même euh, en Occident. Parce qu'on a nous-mêmes une culture qui est assez différente, des réglementations qui s'y opposent. Et donc vraiment, l'enjeu, c'est de se dire, nous, en tant qu'Européens, quelle smart city, par exemple, on va construire, on veut construire et on peut euh, déployer.
0: Donc du coup, avec Urban AI, vous proposer une alternative à ces, cette vision très technologiste de la Smart City qui repose sur les euh, intelligences artificielles urbaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept
1: C'est exactement ça. En fait, euh, l'idée des, des concepts d'IA urbaine est né pendant ce tour du monde. Il y a un peu une double définition. La première définition elle est très pragmatique, très euh, technico-pratique. Ça consiste à dire que c'est l'ensemble des intelligences artificielles qui sont déployées en milieu urbain et qui vont s'entraîner à partir de données urbaines. Donc c'est une définition qui est assez simple, qui pourrait paraître tautologique, mais en fait, ce qu'elle exprime, c'est vraiment une tendance très forte. On a une arrivée massive, dans nos environnements urbains, de technologies hybrides, type voiture autonome, ou en tout cas voiture augmentée, connectée, drones de livraison, plateforme d'analyse urbaine, etc. etc. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, qui incarne beaucoup plus, on va dire, notre combat, nos convictions, elle fait écho aux travaux d'une sociologue américaine qui s'appelle Saskia Sassen, qui a travaillé sur ce qu'elle appelle l'urbanisation des technologies. Pour faire simple, en fait, ce dont se rend compte Saskia Sassane et ce dont se sont rendus compte beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet au courant des années 2010, c'est que la Smart City fonctionne sur le paradigme de la cybernétique et de l'informatique. C'est-à-dire que ceux qui proposent de disrupter l'innovation urbaine, c'est des acteurs comme IBM et Cisco, et donc de manière très naturelle, ils y vont avec leur propre imaginaire technologique, avec leur propre background, et ils vont considérer la ville comme un software ou un hardware qu'on peut disrupter. Ça, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas pour plein de raisons. C'est que la ville, c'est un système qui est incomplet, ouvert, complexe, euh, historique, culturel. On ne peut pas le disrupter. Et donc, ce que dit Saskia Sassen, c'est que plutôt que de fonctionner de cette façon-là, ou en tout cas en plus de cette façon-là, peut-être qu'on pourrait faire l'inverse. C'est-à-dire considérer que la ville, c'est une technologie euh, et qu'on peut s'inspirer de comment fonctionne une ville pour designer des technologies urbaines. Donc, c'est vraiment essayer de renverser ce rapport de force et nous, c'est ce à quoi on vertu chez UrbanEI, ce, ce mouvement d'urbanisation de la technologie.
0: Donc euh, plutôt que de rendre la ville technologique, rendre euh, la technologie plus euh, ville. C'est exactement hein ça. Alors du coup, c'est quoi les critères pour euh, une technologie plus urbaine Ça,
1: c'est une très bonne question parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse universelle. Ce n'est pas, pas un framework qu'on peut déployer partout. On a quand même fait un travail euh, assez détaillé avec l'ensemble de notre communauté pour essayer de répondre à ta question en disant concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ce dont on s'est rendu compte, je vais rapidement te donner quelques exemples plutôt, c'est qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse à une ville, on va remarquer plusieurs caractéristiques qu'on peut exporter vers la technologie. Un exemple très concret, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure de l'innovation bottom-up, c'est qu'en fait, une ville, c'est tout simplement, la première chose qu'on voit, c'est l'incarnation d'un contrat social. C'est-à-dire que vous avez des individus qui acceptent de cohabiter de manière plus ou moins harmonieuse, qui partagent des infrastructures, qui ne se battent pas. quoi. Euh, ça, ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'une technologie urbaine va être déployée en milieu urbain, elle a elle-même besoin d'émaner d'un contrat social. C'est-à-dire que les individus qui habitent sur un territoire et qui vont utiliser ou en tout cas être augmentés par cette technologie, ils ont besoin de s'accorder concrètement sur ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire et comment on la régule et comment on la conditionne. Ça, on le, on le verra peut-être, mais en fait, c'est toute une science, c'est tout un questionnement, c'est toute une démarche expérimentale qui nécessite d'être mise en place et on commence collectivement dans le monde à monter en maturité. La deuxième chose qui est assez intéressante quand on regarde une ville, c'est qu'en fait, il y a un dialogue urbain qui se crée entre les citoyens et la ville. Ce dialogue urbain, c'est ce qui fait concrètement que vous êtes capable de l'habiter de manière très pratique. C'est le fait que vous allez être capable de vous orienter sur un territoire, que vous allez vous sentir... Accueilli bien dans une ville, de manière un peu plus intime et personnelle, mais non moins importante, c'est qu'en fait, vous allez dialoguer avec cette ville. C'est le fait concrètement que vous allez passer devant un banc où vous avez peut-être embrassé votre premier petit ami, votre première petite amie. Donc, ça vous dit une vérité sur vous. Vous allez passer en arrivant devant la place de la République qui vous dit une histoire culturelle. Donc, en fait, il y a toujours une histoire même civilisationnelle. Donc, il y a toujours comme ça une forme de, de récit assez interconnecté qui se lie entre vous et la ville. Et donc ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que lorsque vous déployez une technologie en milieu urbain, il faut qu'elle réponde à minima à cette même condition. Il faut qu'elle vous dise quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les technologies urbaines, elles ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire que les technologies qui sont déployées en ville, elles captent de la donnée sur vous, elles prennent une certaine vérité de votre intériorité, mais elles ne vous la restituent pas. Hein, vous n'avez pas conscience en arrivant de toutes les données qui ont été captées sur vous, par qui, pourquoi. Et donc nous, pareil, en essayant de prendre le contre-pied, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait travailler pour faire en sorte que cette donnée-là, elle soit restituée que cette donnée qu'on capte, cette intelligence qui est accumulée, on la redonne aux citoyens, qu'on en fasse un commun, de manière à lui dire quelque chose sur sa ville et à l'aider dans sa prise de décision. Ça, c'est ce qu'on a appelé, nous, les interfaces sensibles. Hein, c'est le fait que cette donnée-là, par exemple, on va l'incarner, on va la matérialiser au travers d'interfaces euh, sur le territoire.
0: Est-ce qu'on a des exemples de ces interfaces sensibles
1: On a des exemples, euh, puisqu'en fait, on a travaillé dessus avec plusieurs acteurs, la métropole Nice-Côte d'Azur, la métropole de Nantes et plusieurs écoles de design. On a travaillé avec des étudiants, c'était extrêmement intéressant. On leur a dit de prendre le contre-pied sur la logique euh, de la captation invisible. On leur a dit... Voilà un ensemble de datasets, de jeux de données hein, qui sont qui existantes, qu'à la, la métropole de Nantes ou la métropole des Côtes d'Azur. Comment vous la restituez dans l'espace public Encore une fois, ce qui est important de garder en tête, c'est que ces données-là, elles vont dans une certaine mesure être ouvertes, hein, c'est même une obligation légale, on va parler d'open data, mais que cet open data, il faut bien comprendre qu'il ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de la population. C'est-à-dire que ce sont des experts, des chercheurs qui vont pouvoir l'utiliser. Les individus, ils ne vont pas être conscients de ça, ils ne vont même pas pouvoir euh, extra utiliser cette donnée. Et donc, on a, dit, on a demandé à ces étudiants, cette donnée-là, de la mettre dans l'espace public, de l'incarner, de la matérialiser. Ils avaient pas mal de contraintes pour rendre la chose encore plus difficile, parmi lesquelles ne pas utiliser de smartphone. On leur a dit on ne veut pas que vous utilisez de smartphone, parce que pour plein de raisons, le smartphone, c'est un objet qui est extrêmement anti-urbain. C'est anti-urbain parce que ça vous renferme sur vous, parce que ça crée ce qu'on appelle, ça a été conceptualisé par des chercheurs, des smombies. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toujours sur votre téléphone, vous ne regardez plus autour de vous. Ça peut paraître anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, on le sent tous autour de nous quand on prend le métro. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, la ville de Séoul, où il y a 95% de taux de pénétration du smartphone, c'est devenu un sujet de santé publique. C'est-à-dire que les citoyens se faisaient renverser en traversant des routes, et donc la ville de Séoul a été obligée d'installer au sol des infrastructures lumineuses pour dire aux citoyens « regardez, levez les yeux ». Donc vous voyez, pour plein de raisons, on voit que déjà, le smartphone, sans parler de l'économie de l'attention, il y a un petit problème, ce n'est pas forcément anti-urbain. Donc nous, on leur a dit, cette donnée-là, vous la mettez hors smartphone et vous l'utilisez comme moyen de, de, de connecter entre les citoyens. Un exemple concret qui a émergé, c'est en fait, vous avez euh, donc la Loire qui traverse la, la ville de Nantes et euh, la, 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 la métropole de Nantes récolte en temps réel plusieurs données sur la Loire, qui vont être des données de pollution organique, taux de CO2, niveau de l'eau, etc. Ce qu'ont proposé des étudiants, et je trouve que c'est vraiment un projet qui est très poétique, d'ailleurs après on a parlé de poétique de la donnée, c'est de faire en sorte, il y a un miroir d'eau à, à, à Nantes, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelque chose de très beau, quoi, qui, qui reflète certaines parties de la ville, et ce qu'ont proposé ces étudiants, c'est de mettre des bulles en plexiglas sur ce miroir d'eau, et en fait chaque bulle serait remplie d'eau et incarnerait une donnée différente. C'est-à-dire que vous auriez une bulle d'eau qui serait plus ou moins remplie selon que la Loire est plus ou moins haute, vous auriez une autre bulle d'eau qui serait colorée par de la lumière, par exemple, qui serait plus ou moins orangée selon que la Loire est plus ou moins. Euh, la température est plus ou moins élevée, etc. C'est etc. intéressant pour plusieurs raisons. Un, parce qu'on restitue la donnée dans l'espace public. Donc, en fait, le problème de Sidewalk Labs, c'est pas qu'on l'expulse, mais on arrive à lutter partiellement contre cette problématique. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, en créant un environnement urbain augmenté, on permet aux citoyens d'être. Euh, plus consciente de ce qui se passe autour de lui, et donc de prendre des meilleures décisions. Ça, en, en économie urbaine, c'est vraiment un, une idée très forte de dire que quand vous donnez l'information aux agents, vous permettez d'équilibrer un peu le système. Et donc, ça, ça, ça permet aussi d'apporter de l'efficience, en plus d'apporter une certaine euh, éthique euh, de la donnée.
0: Et il y a d'autres exemples de ces, euh, ces interfaces sensibles
1: alors on en a un autre peut-être, euh, a pareil sur, dans le cadre de ce projet-là, c'était une autre équipe qui a proposé en fait, à l'entrée euh, des rues d'afficher, euh, de, de créer des fleurs mécaniques. Et en fait ces fleurs mécaniques seraient plus ou moins ouvertes selon que les données de densité euh, sont plus ou moins fortes. Ça c'est une autre donnée qui est captée par plein d'acteurs différents de plein de manières différentes, ce sont les données de densité, c'est-à-dire combien de personnes sont concentrées sur un certain mètre carré dans le territoire. C'est une donnée qui est extrêmement utile pour de l'aménagement public, pour de l'économie urbaine, pour de l'investissement en immobilier, parce que ça nous dit beaucoup de la vitalité économique d'un quartier, combien de personnes se déplacent dans une rue. Normalement, on va l'adresser à certains experts. Et pareil, on s'est dit, bah, en fait, ça peut être intéressant, cette donnée-là, de la remettre dans l'espace public. Un, parce qu'on lutte contre cette logique d'invisibilité. Et deux, parce que, encore une fois, ça permet d'apporter de l'efficience. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, lorsque vous allez rentrer dans une rue et voir qu'il y a potentiellement énormément de monde, vous allez pouvoir choisir d'emprunter une autre rue. Ou alors, si vous adorez la foule, vous allez pouvoir dire bah « non, moi je vais dedans, je, je m'immerge dans, dans, dans ce bain de foule ». En tout cas, ça vous permet de prendre, encore une fois, de meilleures décisions à l'échelle individuelle et potentiellement de mieux réguler ce, ce système urbain euh, collectivement.
0: Est-ce que ça peut aussi servir à donner un rôle aux citoyens C'est-à-dire qu'en échange de cette information, euh, on attend d'eux qu'ils prennent des décisions d'une certaine façon qui va aller dans, dans le sens d'une meilleure régulation de la vie
1: Alors, en effet, ça c'est une, une très bonne question parce qu'il y a, on pourrait dire, le niveau encore au-dessus qui est de dire comment est-ce qu'on crée ce qu'on appelle, euh, dans le milieu en fait, on appelle ça de l'agency. Et c'est un, un terme qui est important de garder en tête, l'agency, c'est comment on augmente l'autonomie des individus plutôt que de l'atrophier. Pourquoi c'est important Parce que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la majorité des technologies d'intelligence artificielle, elles réduisent votre agency. Que ce soit sur vos smartphones, sur les réseaux sociaux, quand vous consommez du contenu, vous êtes passif, vous êtes nudgé, vous êtes orienté. Souvent pour euh, votre bien, c'est souvent ce qui est dit, mais en tout cas, il y a, ce, il y a cette modalité d'interaction. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est une tendance très forte, c'est comment est-ce qu'on remet l'agency au cœur de la technologie Comment est-ce qu'on utilise la technologie pour créer plus d'autonomie Et donc, un exemple qui va complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est le projet Telram en Belgique, euh, qui est un projet qui a reçu des fonds de la subvention européenne. Et en fait, ce qu'ont proposé les cofondateurs de Telram, c'est de donner à des citoyens des micro-caméras qui, via du edge computing, donc via en fait euh, du calcul embarqué, vont pouvoir, en temps réel, euh, faire du comptage de mobilité. Donc, vous mettez ces caméras sur votre fenêtre, et vous allez pouvoir compter automatiquement quels sont le, les véhicules qui passent devant chez vous, combien il y en a, et quelle est leur typologie. Ça, on pourrait dire, bon, la limite, c'est amusant à l'échelle individuelle. À la fin de la journée, vous voyez combien de voitures sont passées devant chez vous. Euh, ce qui est puissant à l'échelle collective, c'est que pourvu que vous ayez, et c'est ce qui arrive en Belgique, un réseau euh, assez nombreux de citoyens sur un territoire, vous allez être capable de le mailler suffisamment bien pour avoir une analyse euh, systémique, holistique de la mobilité en ville. Et c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, il y a une autre, une autre modalité de production de la donnée. Ça ne passe pas uniquement par des agences centralisées, le citoyen a aussi son mot à dire. Et la deuxième, c'est que cette donnée, elle devient un outil de support à des politiques urbaines. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, vous pouvez l'utiliser comme élément de négociation et dire à votre ville, voyez, là, il y a un problème, là, il faut agir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vraiment, il y, a des, il y a des citoyens belges qui ont réussi à obtenir des politiques d'aménagement urbain, des dodanes, des réductions de vitesse, parce qu'ils ont eu cette euh, donnée comme matériau objectif de négociation. Et ça, on le voit de plus en plus arriver sur d'autres sujets comme la pollution de l'air. On va être capable, par exemple, de dire, on capte nous-mêmes cette donnée et donc on oblige légalement une ville, une collectivité, un acteur public à agir dessus. Ou peut-être même, pourvu que la pollution sonore rentre aussi dans la réglementation, parce que DataVail, je sais, avait travaillé sur ce sujet-là, dans les métros, par exemple, on pourrait dire, bon, bah, là, il y a une, une, une nuisance sonore qui est trop élevée, avec mon smartphone, je le capte, tout simplement, et j'utilise une plateforme pour agréger cette donnée. Et donc peut-être que je peux faire changer les sauces et faire en sorte que les métros deviennent quand même des endroits un peu plus confortables, agréables à vivre.
0: C'est un peu l'idée, adopte ton capteur, comme ça c'est toi qui t'en occupe. Ça te donne de l'information pour expliquer pourquoi chez toi il y a plus de voitures, ou il y a un problème de pollution sonore, de pollution de l'air. Et en même temps, si tout le monde fait ça, et ben ça permet de documenter la ville et de donner aux personnes qui gouvernent la matière première pour agir. C'est ça l'idée?
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, en fait, sur ce sujet, il y a un autre exemple qui est extrêmement intéressant. Ça se passe à Amsterdam, euh, pardon, aux Pays-Bas. Donc, ils sont toujours extrêmement en avance sur ces sujets. Aux Pays-Bas, vous avez une collectivité qui a décidé d'implanter plusieurs capteurs de taux d'humidité du sol à différents endroits de la ville. Donc, ça vous permet d'avoir des informations en temps réel sur le besoin en eau de certaines plantes, de certains arbres. Et cette information-là, ils ont donné deux canaux de redistribution. Le premier, c'est classique vers les tree managers. Donc, ça permet d'optimiser votre gestion de la biodiversité urbaine. Et la deuxième, c'est qu'en fait, dans des bars, ils ont affiché un dashboard qui va montrer en temps réel le besoin en eau de la végétation environnante. Et ils ont également mis à disposition des citoyens des seaux d'eau pour arroser cette végétation. Et ce qui se passe, c'est que de manière naturelle, spontanée, sans aucun incentive financier, les citoyens, les usagers du bar, quand ils voient qu'une végétation a besoin d'eau, ils prennent le seau d'eau et ils vont l'arroser. Et en plus, ils savent, ils savent parce que c'est ça qui est très dur lorsqu'on arrose de la végétation, c'est de savoir exactement la quantité d'eau qu'on doit mettre. Et là, les capteurs leur donnent cette information. Et c'est extrêmement puissant parce que, un, ça montre qu'en fait, quand l'information est presque contraignante, c'est-à-dire que ça vous responsabilise, donc ça donne euh, un autre rapport à la nature et au vivant. et donc ça permet un peu de décentraliser hein, cette, euh, ce « care », qui est quelque chose d'extrêmement de, important. Euh, et ça montre aussi qu'en fait, euh, ces, ces citoyens-là, pourvu qu'on les responsabilise et qu'on leur donne des capacités, de l'agency, ils peuvent eux-mêmes prendre soin de leur collectivité.
0: Et il y a un côté ludique aussi, presque
1: Il y a un côté totalement ludique. Ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en fait, là-dessus, hein, sur la gamification urbaine. Euh, certains chercheurs ont conceptualisé ce qui s'appelle des meaningful inefficiencies, des inefficacités porteuses de sens. C'est comment est-ce qu'on rajoute des frictions dans des interactions plutôt que d'essayer de les dégager, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de technologies qui partent du principe qu'il faut créer des interactions frictionless, seamless, hein, ça, ça nous vient de la, de la Silicon Valley. Euh, et donc là, il y a des urbanistes, des architectes, des, des sociologues qui disent, en prenons le contre-pied, parce qu'en fait, la friction, c'est bien, c'est bénéfique, dans une certaine mesure, euh, parce que c'est là où on est capable de s'enraciner dans un territoire, de créer du lien euh, et de prendre soin des choses et du vivant.
0: Et de voir la technologie, de faire en sorte que ce ne soit pas un truc un peu diffus, on ne sait pas trop ce que ça fait, mais concrètement, on a conscience qu'elle est là et elle est acceptée dans notre vie. Quoi.
1: Absolument. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'en fait, depuis la fin du XXe siècle, vous avez un... tout a été amorcé, si vous voulez, par un, un chercheur qui s'appelle Mark Weiser, qui s'appelait Mark Weiser, qui a beaucoup travaillé en computer science, qui est un peu l'un des pères de l'ubiquité computationnelle. Et ce que nous disait Mark Weiser à la fin du XXe siècle, c'est « la bonne technologie est invisible ». Et ce, ce mantra, euh, cette proposition, cette phrase, qui a l'air de rien, en fait, elle va s'infuser dans l'ensemble de la Silicon Valley. Et tous les innovateurs qui nous viennent de la Silicon Valley, à commencer par des Steve Jobs, vont nous dire « la bonne technologie, elle est invisible ». Et pourquoi la bonne technologie, elle est invisible Parce que quand vous êtes dans un paradigme économique, on va dire, vous êtes dans une logique servicielle. Et le bon service, c'est celui qui est invisible. Donc, vous voyez, vous inscrivez la technologie dans cette lignée-là. Et ce dont on commence à comprendre aujourd'hui, c'est que c'est bien, dans une certaine mesure, que la technologie soit invisible. Quand vous commandez votre beurre, vous n'avez pas envie de galérer pendant 20 minutes. OK, ça, c'est clair. Mais dans une certaine mesure, quand elle est trop invisible, quand elle est trop frictionless, et eh justement, ça crée ce que Foucault appelait un panoptique. C'est-à-dire que vous êtes vu sans voir ce qui vous voit. Et donc, votre ville, elle devient un système de surveillance. D'où aussi l'intérêt de contribuer à re, de nouveau rendre visible cette technologie.
0: Effectivement, d'où les problèmes d'acceptation sociale. Et si, si on revient sur cette idée du contrat social, un des, des premiers critères autour de l'intelligence artificielle urbaine, c'est euh, un sujet de philosophie politique euh, très dense, les différentes façons de mmh. former un contrat social, les différents modèles. Euh, comment on arrive concrètement pour euh, des villes qui existent déjà, qui ne partent pas de zéro, comment on arrive à se générer ce contrat social, à animer des communautés de citoyens qui prennent position, qui se mettent d'accord Ça se passe comment
1: C'est extrêmement intéressant comme question, parce que c'est vraiment une des questions que je me suis posée assez intensément en commençant à travailler sur ce sujet, et en ayant une, naturellement à un certain moment une tendance technocentrée, je me disais comment on va utiliser de la data et de l'IA pour créer ce contrat social. Et donc il y a d'autres chercheurs qui ont eu cette idée, et qui se sont dit un bon moyen de créer du contrat social, c'est de faire de l'analyse de réseaux sociaux. Et ça vous permet de voir quelles sont les préférences qui émanent des individus et des citoyens. Il y a eu plusieurs problématiques qu'on a commencé à comprendre. La première, c'est que vous ne vous réduisez pas qu'à vos signaux informatiques. Vous n'êtes pas qu'un bit. Ça dit un élément de vous, mais ça ne dit pas tout. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'en fait, on ne prend pas dans son entièreté la complexité des individus et d'un collectif en fonctionnant comme ça. La deuxième, c'est que vous allez avoir des billets. Donc si, par exemple, vous prenez en compte que le numérique, vous allez faire un contrat social que pour les digital natives ou ceux qui utilisent euh, du numérique. Et donc, en fait, ce que ça nous dit, fin, la conclusion à laquelle euh, j'en étais venu personnellement, c'était de se dire que quand vous voulez faire un contrat social, il eh ben, faut y aller euh, à l'ancienne. Vous, vous réunissez les gens dans une salle et collectivement, vous arrivez à un consensus, euh, à un contrat social. Et en fait, c'est ce qu'ont fait plein d'acteurs dans le monde. Euh, Algoralab appelle ça des éthiques délibératives. La ville de Boston, pour créer son, son contrat social social, ce qu'ils appellent leur plan de mobilité 2030. Ils ont mis dans des énormes salles de la mairie de Boston plein de parties prenantes. Donc vous aviez le BCG, vous aviez les startups du MIT, mais vous aviez aussi des citoyens, des associations civiles. Toutes ces personnes-là, on les a fait réfléchir ensemble, d'une certaine manière. Il y a quand même une forme de design thinking. Thinking, c'est structuré, euh, c'est balisé. Donc toutes ces personnes-là, on les met ensemble et on leur demande collectivement de quelle mobilité ils veulent à horizon 2030. Et ce qui émane à partir de là, c'est extrêmement intéressant parce que ce que vous dites, ces citoyens. Ils veulent pas de mobilité qui soit autonome de niveau 5 ou de niveau 4. Ils veulent pas de drones forcément de livraison. Ils veulent des aspirations qui les concernent directement et qui sont très concrètes. Un, que leurs enfants soient en sécurité. Deux, d'avoir moins de place qui soit allouée à la voiture. Et trois, d'avoir plus de végétation. Et une fois que vous avez ces informations-là, vous êtes en mesure de pouvoir appliquer de la technologie. Et ça, vous, et ça oriente complètement différemment votre technologie. Si vous voulez que vos enfants soient en sécurité, vous n'allez pas vous amuser à mettre des voitures autonomes qui, potentiellement, ne vont pas reconnaître vos enfants pendant Halloween parce qu'ils seront déguisés en arbre. Vous voyez, donc déjà, il y, y a ça. Ensuite, lorsque vous dites que vous voulez moins de place accordée accorder à la voiture, bah, peut-être qu'il faut travailler sur le système vélo. Et dans ce cas-là, le système vélo, il y a aussi plein de manières d'utiliser de l'intelligence artificielle. Tout, voilà, c'est ça, en tout cas, cette idée. C'est on oriente le développement de technologie à partir de contrats sociaux.
0: Comment ça, ça euh, entre en résonance avec l'architecture, avec l'urbanisme. Parce que là, on parle d'un point de vue technique, euh, mais j'imagine que ça va avoir des conséquences sur comment on construit des villes, aussi comment on les gouverne.
1: Absolument. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans, le, on va dire, un peu l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture, vous avez, en gros, dans les années 2000, tout un modèle économique qui s'est construit autour des architectes. Et donc, on a commencé à se dire euh, pas besoin de prendre en compte la vie des citoyens. On va créer des gigantesques monuments, des gigantesques forme urbaine parce que ça va attirer des capitaux financiers hein, c'est ce qui s'est passé en fait à Bilbao avec le musée de Bilbao, donc sur cette modalité là les villes se disent, ah mais attendez, moi aussi je veux mon musée moi aussi je veux ma forme urbaine un peu bizarre un peu excentrique, parce que ça devient un capital financier, un capital touristique donc vous avez un peu cette tendance là qu'il faut garder en tête et qui est vraiment vraiment infusé sur les politiques urbaines et la manière de faire la ville, dans un même temps vous avez une architecture qui s'est homogénéisée Hein, c'est ce que des, chercheurs, des architectes comme parlait ils parlaient en fait, des villes génériques. Donc, vous avez une forme de mécanisation de la ville qui a commencé à apparaître et qui n'était pas du tout bottom-up. Et là, on commence à se rendre compte de nouveau, c'est une forme de contre-urbanisme, de résistance, ça va nous venir entre autres d'acteurs danois, euh, qui viennent de Copenhague, mais aussi français, des personnes qui vont dire, en fait, c'est quoi l'architecture L'architecture, c'est les techniques qui nous permettent d'habiter le monde. Et à partir du moment où on a dit ça, on a dit beaucoup parce que, pas mal de personnes, dont moi, vont se dire c'est quoi l'essence de l'être humain C'est de créer une forme d'habitabilité respectable du vivant et de soi-même. Et donc, ça veut dire, en fait, que quand vous faites de l'architecture, quand vous faites de l'urbanisme, de manière presque ontologique, vous devez impliquer vos citoyens dans ce projet commun et dans ce projet collectif. Et donc, ça peut passer euh, par euh, des contrats sociaux, donc l'éthique délib délibérative. Ça peut aussi passer par une forme de diagnostic émotionnel, territorial, et c'est là où en fait, les réseaux sociaux peuvent être, être extrêmement intéressants, parce que ça a une utilité de voir, par exemple, quel est le ressenti de certains individus sur certains territoires. Donc, en fait, ça vous permet d'être plus proche euh, de, euh, du territoire et des citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très rapidement, c'est qu'il faut aussi garder en tête qu'on a toujours des enjeux de gouvernance de ces technologies. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que lorsque vous avez une technologie qui est déployée, il y a derrière un enjeu de pouvoir, il y a une instrumentalité ce ne sera jamais que de l'efficience ou ce ne sera jamais que de l'optimisation. Si on vous dit ça que, et que vous, vous l'acceptez, c'est que vous n'avez pas forcément vu les enjeux de pouvoir qu'il y avait derrière. Et ça, on a commencé à s'en rendre compte tardivement. Mais lorsque Waze arrivait sur des territoires pour les disrupter en leur disant « on va faire des super partenariats » et qu'au bout de quelques mois, les villes se sont dit « mais il y a un problème, là, les, les usagers, nos citoyens, ils sont en train d'aller dans des rues dans lesquelles ils n'ont pas le droit d'aller », il y avait un problème de gouvernementalité. Quand, Google Maps, euh, quand vous utilisez Google Maps, vous avez des zones d'intérêt. En fait, ces zones d'intérêt, elles vous disent là où vous devez aller ou là où c'est légitime d'aller. En fait, ces zones d'intérêt, elles sont calculées en fonction de plein de facteurs et euh, souvent, elles vont entrer en inadéquation avec les cœurs de ville, avec ce qui, historiquement, fait centre. Donc là, Google Maps va vous créer une nouvelle centralité urbaine. Donc en fait, dans chacun de ces cas, il y a une nouvelle gouvernance qui émerge, qui fait contre-pouvoir, qui euh, va saboter parfois des logiques euh, culturelles, historiques. Et ça, c'est une première chose qu'il nous faut garder à l'esprit. Et une fois qu'on a compris ça... On sait que cette technologie, on va vouloir la contraindre euh, par la loi, par la réglementation, par le social, par l'économique, et qu'elle doit être au service euh, des collectivités, des citoyens et, et des entreprises aussi, d'ailleurs.
0: Est-ce que ça change la façon pour les élus et pour les services euh, des administrations qui dirigent, gouvernent, font, créent des politiques, les appliquent Comment ça change leur façon de travailler à eux
1: Alors, ça change en effet totalement leur façon. La première chose qu'ils commencent à comprendre, c'est qu'il faut déjà avoir une maturité technique pour comprendre quels sont tous ces enjeux derrière une technologie et comment vous pouvez la contraindre. Une fois qu'on a commencé à avoir cette maturité technique, je vais vous donner deux exemples très rapides. Vous avez des villes, des collectivités qui ont été capables de s'adapter. La première, c'est la politique d'open innovation. Donc Aujourd'hui, c'est légalement obligatoire pour des villes et des instances publiques de rendre euh, disponibles certaines données. Au début, ça s'est fait un peu de manière presque anarchique. Les villes ont simplement dit, on va mettre à disposition des, des, des acteurs de la donnée pour les laisser nous disrupter. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant ça, ça crée une forme de Far West. Donc, il y a une maturité qui est arrivée. Et vous avez des métropoles comme Lyon qui ont décidé d'ouvrir stratégiquement certaines données en disant, alors, on va les mettre sous un certain format pour contraindre certains usages de cette donnée. Et on va euh, plus renseigner certaines informations pour orienter certaines innovations, par exemple, vers de la mobilité durable. Donc là, il y, a une, il y a une première forme de soft power, si vous voulez, où vous arrivez à induire des comportements et des innovations par une politique d'ouverture de la donnée. Un deuxième exemple qui est encore... Plus agressif cette fois-ci, hein, c'est plus trop du software, c'est un peu plus hard, plus coercitif. Euh, je pense qu'on se souvient tous d'une époque où c'était totalement le Far West, la micromobilité dans Paris. Hein, chacun déposait un peu ses trottinettes où il voulait, c'était un, un peu du grand n'importe quoi. Nous, ça allait encore, hein, mais en Chine, au début, vraiment, c'était certains points stratégiques, des entrées de métro étaient même plus accessibles parce qu'il y avait trop de trottinettes qui étaient garées. Et donc, au bout d'un moment, la ville de Paris, et pas que la ville, énormément de villes dans le monde, ont pris de la maturité sur ces sujets de la micromobilité. Ils ont dit « bon, ça, ça va pas, nous, on veut réguler ces comportements ». Et donc, ils ont créé des plateformes de, de, de données en disant à ces acteurs de la, de la micromobilité « si vous voulez opérer, ça va être selon certaines conditions ». Entre autres, ce qui est le plus visible aujourd'hui, c'est des, des, des stationnements délimités précis. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces données que vous captez et que vous produisez dans, sur nos territoires, on va vous demander de manière interopérable de la mettre sur nos plateformes, parce que nous aussi, elle nous intéresse, et parce qu'on veut utiliser cette donnée pour vous réguler. Et donc là, vous voyez, il y a une sorte de jeu de chat et de la souris qui est en train de se mettre en place, de réglementation assez itérative, mais qui in fine, permet à des acteurs publics, en France, mais pas que, de réguler euh, l'innovation technologique.
0: Avec, euh, bien sûr, une question de, de levier, ah, je et je reviens pas. sur l'exemple de Lyon pour y avoir été euh, confronté euh, très récemment. Euh, la majorité des villes, et c'est une obligation réglementaire, ouvre les données qui permettent de comprendre toutes les horaires de transport, en commun en particulier. Euh, Lyon a proposé ces données-là euh, derrière l'obligation de créer un compte et de recevoir une autorisation pour euh, pouvoir utiliser, réutiliser ces données-là et y accéder. Euh, ce qui est euh, éventuellement, pourquoi pas, pour qu'on puisse, euh, j'imagine, euh, comprendre qui utilise ces données, dans quels, dans quels usages, et pouvoir faire un meilleur suivi de la réutilisation de ces données ce qui est plutôt une démarche intéressante que peu de gens ont. Euh, néanmoins, pour créer un compte et recevoir une autorisation, eh ben, ça tombe à être morte Et nous, par exemple, qui cherchons à réutiliser ces données, euh, n'avons jamais réussi à avoir un compte. Et donc c'est là où, derrière, il y a la politique et puis j'imagine il y a la mise en œuvre concrète. Et voilà, il faut euh, regarder... Enfin, les politiques, ces politiques-là peuvent aussi à un moment être des freins à la prise d'initiative de certains citoyens.
1: Après, c'est exactement ça, c'est ce juste milieu entre une idée, une réglementation et son opérationnalité, son efficience. Là, clairement, dans ce cas-là, on ne veut pas d'inefficience, de meaningful inefficiencies. Là, on veut de l'efficience et de l'efficacité.
0: C'est intéressant de contrebalancer l'idée que voilà, on va ouvrir des données, euh, on va les mettre à disposition des citoyens, et puis euh, il va se passer des choses bien. Parce que c'était l'idée de départ de tout ce courant Open Data, euh, cette idée d'open innovation, on va laisser euh, les citoyens euh, faire naître des innovations de, de euh, la mise à disposition des données. Et ça, du coup, comment, euh, sur quel, comment on peut travailler pour intégrer les citoyens qui sont les plus éloignés des centres de prise de décision, mais aussi les plus éloignés de la compréhension de ces technologies
1: Ça, c'est en effet un, un enjeu qui est extrêmement puissant. Vous avez Singapour qui a fait... Euh, alors, j'y étais notamment allé pendant mon tour du monde et on continue d'avoir pas mal de liens privilégiés avec eux... Euh, ce que j'avais beaucoup aimé chez Singapour, c'est que grosso modo, quand ils, quand ils veulent quelque chose, ils mettent les moyens. C'est-à-dire que quand ils disent on va devenir un hub mondial de la finance et des transports maritimes, ils le font. Et à un moment, ils se sont dit euh, « Nous, on va aussi devenir un hub mondial des compétences en IA et des jeunes talents qui travaillent dans ce domaine-là. » Donc comment est-ce qu'on arrive à avoir une population qui est AI-oriented Et donc, ils ont créé un, un institut qui s'appelle AI Singapour. Et ce que fait AI Singapour, c'est que de manière massive, ils déploient une éducation, une acculturation différenciée sur l'intelligence artificielle. Pourquoi différencier Parce qu'en fait, ils vont proposer certains différents niveaux. C'est-à-dire que quand vous êtes data scientist et que vous voulez un peu vous, vous muscler, il va y avoir une formation très élevée. Quand vous êtes juste un citoyen et que vous voulez vous acculturer à ces sujets-là parce que vous ne les comprenez pas, ils vont également proposer des classes un peu plus accessibles. Et ils ont même proposé euh, d'acculturer de des enfants de classe maternelle à ces sujets-là. Donc ça, c'est déjà extrêmement puissant parce que ça nous montre que la politique publique par l'éducation peut aider les citoyens à s'emparer de ce sujet. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que se dire que les citoyens vont le faire lui-même, faire tout reposer sur lui, c'est pas forcément la bonne solution. On l'a vu avec l'Open Innovation, parce que ça crée naturellement des billets, ça favorise ceux qui, au départ, sont les mieux armés. La deuxième possibilité, qui est un peu plus bottom-up, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est cette notion de contrat social. C'est-à-dire par la société civile, par les entreprises, par tous ces acteurs qui maillent le territoire et qui font sa richesse, on voit des initiatives fleurir comme celle-ci en ce moment même pour éduquer, acculturer des individus à ces sujets-là.
0: Si on regarde maintenant d'un point de vue de la technologie elle-même, euh, ces technologies d'intelligence artificielle urbaine, est-ce que, dans le fond, c'est les mêmes technologies d'intelligence artificielle que celles qu'on retrouve dans d'autres domaines industriels Ou est-ce que euh, c'est vraiment des technologies différentes, des mises en œuvre de la technologie différente
1: Alors, un, en fait, ce dont on se rend compte en étudiant ce sujet, c'est qu'en effet, l'IA urbaine, ce qui la caractérise, c'est sa complexité. La première chose, c'est qu'on a une IA qui est par définition hybride. En fait, elle est hybride parce qu'elle va être à la fois, euh, si vous voulez, dans une, ce qu'on appelle des, des réseaux logiques, hein, des réseaux algorithmiques, de software, etc., euh, et elle va être en même temps dans le monde physique. Donc vous allez avoir des capteurs, vous allez avoir euh, des data centers évidemment. L'output final ça va aussi être par exemple une voiture qui va venir vous chercher. Donc vous avez cette hybridation qui fait que vous avez déjà d'un point de vue on va dire purement métier, vous avez besoin d'une expertise systémique, holistique, à une échelle au moins institutionnelle, collective, pour pouvoir l'utiliser cette technologie. Ça c'est la première chose. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que lorsqu'on essaye de refuser de nier cette complexité, qu'on y va de manière unilatérale en disant « non, non, c'est que du digital, c'est que du software », ce que faisait par exemple IBM et Cisco, ça ne fonctionne pas. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Si vous partez du principe en disant que c'est que, phys... que de la matérialité, ça ne va pas fonctionner. Donc vous avez déjà d'un point de vue métier cette complexité. D'un point de vue géopolitique, ce que ça vous dit également, c'est qu'en fait, vous avez une arme, un instrument qui est multidimensionnel. On s'est beaucoup intéressé en géopolitique à ce qu'on appelle les domaines opérationnels. Historiquement, vous en aviez quatre c'était la Terre, l'eau, l'air et l'espace. On commence à voir qu'il y a deux, deux nouveaux domaines opérationnels qui émergent, c'est le cyberspace, l'espace digital, et ce qu'a récemment expliqué les, les Nations Unies, l'OTAN, c'est la cognition, l'espace cognitif. En fait, le cerveau humain devient un espace opérationnel de géopolitique, c'est-à-dire qu'on a une guerre informationnelle pour instrumentaliser les individus. Et donc, euh, dans cette nouvelle composition géopolitique, en étant un outil hybride, on voit qu'on a cette IA urbaine qui, euh, de façon très euh, intuitive, devient un outil extrêmement puissant et stratégique. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un acteur comme la Chine qui, en déployant massivement une narrative stratégique, un récit, un imaginaire qui est celui de la safe city, veut exporter sa technologie urbaine. Et sa première forme d'expansion géopolitique auprès de l'Afrique, par exemple, c'est de donner, euh, d'offrir à ces continents... Euh, des, des infrastructures urbaines et, euh, et informatiques. Donc vous avez aussi cette, ce premier enjeu qui est, ce deuxième enjeu qui est géopolitique, qui est assez important de, de garder à l'esprit parce qu'on voit que ça cristallise des conflits assez puissants et surtout aujourd'hui on le voit avec euh, la, la guerre en Ukraine, quand par exemple la Russie utilise des drones kamikazes, hein, où vous avez certains euh, scénaristes qui sont amusés à imaginer que potentiellement des voitures autonomes pourraient être euh, euh, piratées et devenir euh, des armes de destruction. Donc vous avez cette, cette ambivalence aussi qui est extrêmement important de, de, de garder à l'esprit.
0: Qui dit intelligence artificielle dit euh, entraînement, jeu de données d'entraînement. Avec quoi on entraîne les intelligences artificielles urbaines
1: Alors, principalement aujourd'hui, ça s'est fait via ce qu'on appelle le big data. Le big data, je pense que vous en avez déjà parlé, donc il n'y a pas forcément besoin de le définir. À l'échelle de la ville... Euh, vous avez plusieurs façons d'obtenir ce big data, soit via des acteurs publics, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'open data, soit via de la production en propre. La production en propre, c'est des entreprises qui vont dire, moi je crée moi-même ma donnée, euh, par exemple Google ou des, 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 des entreprises de capteurs. À partir du moment où vous avez ces deux éléments, ces deux acteurs, il y a énormément de relations qui vont se créer entre eux, d'interconnexions. Ça va devenir, ça va se ramifier de façon à ce que, par exemple, vous allez avoir ensuite des acteurs, d'autres producteurs de données, qui vont commencer à vendre leurs données auprès d'acteurs publics ou privés. Et donc là, c'est ce qu'on appelle les data brokers. Un exemple de données qui peuvent être vendues, qui est extrêmement puissante, c'est vos données géolocalisées aux données géolocalisées, il y a plein de manières de l'obtenir, soit via de la triangularisation, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux pour que votre Wi-Fi ou votre Bluetooth soit en ce moment activé, il émet des signaux qui permettent de vous géolocaliser, soit de manière encore plus classique et conventionnelle via vos opérateurs euh, de téléphonie euh, de mobile. Donc ça, c'est la, la première moyen, on va dire, euh, d'avoir accès à cette donnée. Il y a d'autres types de données qui sont plus conventionnelles, qui sont des données manuscrites. Donc ça va être des données type PLU, des, pro, des, des, des plans d'urbanisme en fait. Donc chaque collectivité est dans l'obligation euh, de manière régulière de produire un PLU. Et ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est cette information manuscrite, de la digitaliser, première étape. Deuxième étape, d'en extraire de l'information via du computer vision, du NLP, etc. etc. Ça c'est ce qu'on appelle le big data, c'est ce qui a aujourd'hui fonctionné de manière très bien et conventionnelle. On a aujourd'hui une autre forme de données qui commence à arriver, qui est le small data, la petite donnée. La petite donnée, c'est ce qui va être entre 100 et euh, 10 000 données. Et en fait, on commence à l'échelle computationnelle et algorithmique à regarder ces informations, ces données qui avant n'avaient pas de valeur. Ça n'avait pas de valeur parce que votre algorithme de machine learning ne pouvait pas s'entraîner à partir de ça. Parce qu'il y a une nouvelle, forme, une nouvelle façon de faire de l'IA, c'est ce qu'on appelle le data-centric AI. Ça nous vient de Andrew Ng, qui est l'un des pères de l'intelligence artificielle. Et ce que nous dit Andrew Ng avec le data-centric AI, c'est « travaillons mieux nos données ». Parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en travaillant mieux nos données, on peut en utiliser 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois moins. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça vous dit que si vous avez besoin de moins de données, vous avez potentiellement une IA qui est frugale. Hein, certains chercheurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient réduire de 92% la consommation énergétique des data centers en faisant des data-centric AI. Et c'est aussi important et intéressant parce qu'en fait, ça, ça offre la voie à d'autres usages. C'est-à-dire que si vous avez besoin de moins de données, des entreprises de plus petite taille ou des secteurs d'activité qui, by design, n'avaient pas beaucoup de données, vont pouvoir s'emparer de ce nouvel outil.
0: Je me permets d'être un peu critique, mais j'ai quand même l'impression que là, il y a quand même un, un sujet de difficulté pour ces Urban AI. Parce que quand on regarde ce qui existe aujourd'hui en Open Data, quand on regarde ce qu'on peut réellement extraire d'un PLU, qui est quand même un document PDF, pour moi, on n'est pas dans le domaine de la Big Data. On est dans le domaine de petits jeux de données et par bon, Éventuellement, il peut y avoir des sujets Open Data, comme les données LIDAR qui viennent d'être... Euh, libérés par l'hygiène, qui sont des jeux de données vraiment massifs pour documenter le territoire. Mais la plupart du temps, on a un petit bout de données comme ça sur un territoire, un petit bout de données sur un autre, un petit bout de jeux de données sur un autre. Les formations ne sont pas homogènes. Et justement, ce qui nous manque, c'est notre capacité à documenter euh, le réel, le vécu, et pour pouvoir euh, en tirer de l'intelligence euh, pour gouverner ces villes. Mais justement, j'ai l'impression que... Pourquoi on a ces capteurs Pourquoi on achète de la donnée à des data brokers Parce qu'on manque aujourd'hui de jeux de données pour faire mieux en fait.
1: En fait, tu as entièrement raison. Aujourd'hui, l'un des domaines où il y a le plus de maturité, ça va vraiment être le computer vision. C'est là où on est très fort, ce qui peut être intéressant pour plein de, pour plein de raisons, mais en tout cas, là où on est très fort aujourd'hui, c'est sur le computer vision. Pourquoi on est moins fort sur l'extraction d'informations et de valeurs à partir de données manuscrites Tout simplement parce que nos algorithmes qui ont vocation, comme des algorithmes de NLP, qui ont vocation à extraire de la compréhension à partir de cette donnée brute, n'en sont pas capables. Et ils n'en sont pas capables parce qu'en fait, on se rend compte que le langage, c'est un système qui est extrêmement complexe, qu'on ne peut pas appréhender aussi simplement qu'on l'aimerait en faisant de la traduction ou en travaillant à partir d'un corpus de texte. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. On va être capable, ce qui est, pas fort, enfin, ce qui est coûteux, euh, mais pas compliqué techniquement de digitaliser des informations manuscrites, ce qui est une première étape, euh, une première couche. Ce qu'on n'est pas encore capable de faire, c'est de travailler sur cette compréhension du texte qui, pour des entreprises comme la tienne et beaucoup d'autres, apporterait un gisement de, de valeur, de données énorme. Et ça, c'est l'un des problèmes contemporains de la prochaine décennie, d'essayer de casser cette clé de voûte. Et vous avez des chercheurs qui vont penser que euh, c'est ce qui va débloquer une IA générale. Euh, et vous avez d'autres chercheurs qui vont vous dire... Euh, en fait, là, on a besoin de faire de nouveaux types d'IA. On ne peut pas y arriver conventionnellement avec de l'entraînement massif sur de l'existant. Il faut penser différemment.
0: Pour revenir sur les sujets plus techniques, souvent, on associe le côté technologique à un objectif de réplicabilité. Pourquoi est-ce qu'on développe des algorithmes aussi performants, si ce n'est pour la perspective de les utiliser plusieurs fois Est-ce que ça, ça s'applique bien avec les contraintes de localisme, de spécificité locale qu'on a abordé tout à l'heure
1: Alors, c'est en effet une forme de contrainte qui nous vient principalement du monde financier, c'est-à-dire que dans une logique de business model, dans une logique de levée de fonds, on va vous demander d'avoir un business qui est scalable, qui est réplicable. Et donc, c'est sur cette modalité-là modalité -là, que, de manière très logique, les entreprises qui voulaient disrupter la ville et la technologie urbaine ont aligné leur développement euh, euh, informatique on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de problématiques, c'est-à-dire que quand vous avez le même opérateur de mobilité type Uber qui fonctionne exactement partout, ou Google Maps qui vous donne exactement les mêmes informations, ou la même cartographie partout, vous ne prenez pas en compte ces spécificités culturelles. Et donc aujourd'hui, il y a un mouvement très fort, un contre-mouvement qui arrive, qui est celui qu'on appelle parfois le localisme, qui prend aussi racine dans des formes d'intelligence situationnelle, où on va dire, quand vous êtes dans une ville, dans un territoire, ce qui la caractérise, c'est vraiment sa spécificité. Vous avez une forme de, de micro-cause, mais ça, ça a été conceptualisé par énormément de chercheurs de manière très belle, poétique, scientifique aussi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on, on a l'impression que là, on a une ville, on a une réalité matérielle qui s'oppose à un certain business model et qui refuse de se faire disrupter de, de cette façon-là. Et donc, ce que ça nous dit, c'est peut-être que les technologies urbaines doivent être développées sur d'autres modalités financières, que celle de la scalabilité. Donc là, on voit aussi qu'en fait, toutes ces questions d'IA urbaine, elles amènent derrière des enjeux d'innovation financière et capitalistique.
0: Quand on essaye de se projeter à horizon 3, 4, 5 ans, même peut-être 10 ans, si c'est possible de se projeter à cet horizon, comment tu vois évoluer cette notion de smart city, comment tu vois évoluer cette interaction entre l'intelligence artificielle et
1: les villes Alors, c'est une question qui est très complexe, très intéressante. Et en fait, c'est marrant parce qu'on essaye en ce moment d'y répondre avec Cornell Tech. Cornell Tech, c'est un hub de recherche situé à New York qui réunit pas mal d'unités de, de recherche. Et ensemble, on a fait un partenariat pour créer un projet qui s'appelle The Future of Urban AI. The Future of Urban AI, ça s'inspire de l'un de leurs projets qui, qui s'appelle The Future of Urban Tech. The future of urban tech, c'est en fait un graphe qui explore différents futurs possibles de la technologie urbaine. Et pourquoi ça fonctionne de la même façon d'un graphe Parce qu'en fait, en prospective, souvent, on va vous dire deux choses. La première, c'est que dans le futur, il y a des ramifications. Il y a un ensemble de possibilités et vous ne savez jamais laquelle va surgir. Et la deuxième, on pourrait dire qui contredit la première, c'est que vous ne pouvez pas prédire le futur. C'est ce que vous dit des chercheurs comme Michael Batty. La seule, ma seule manière de prédire le futur, c'est de le construire. Et donc, partant de ce principe-là, ils se sont dit on va faire un graphe pour essayer d'identifier plusieurs futurs possibles. Nous, on s'est inséré dans cette logique-là, et sur le micro-sujet de l'intelligence artificielle, on a quand même observé des tendances fortes. Parmi ces tendances fortes, qui, vraiment qui commencent à émerger, c'est la prise en compte du vivant et de la biodiversité urbaine. C'est-à-dire comment vous utilisez l'IA au service de la protection de la biodiversité urbaine et pour diminuer vos émissions de CO2. Et ça, on le comprend hein, de manière très conjoncturelle et de manière très systémique, cette nécessité. Ce qu'on observe aussi, et c'est en fait là où vous voyez dans votre arborescence des lignes qui divergent, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'on a des futurs qui ne se rencontrent pas. Parmi ces futurs qui ne se rencontrent pas, il y a cette logique top-down, presque à la chinoise, et il y a cette autre logique bottom-up, décentralisée. Et donc, ça, ça revient d'ailleurs de manière géopolitique à ce que disait Alice Ekman, dont on parlait tout à l'heure, en parlant de découplage urbain. Et donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, de manière territorialisée, on va avoir dans le monde différents futurs différentes possibilités qui vont fleurir. Ce qui est aussi une bonne chose, je trouve, parce que ce qu'on a souvent reproché à un certain moment, c'est une, homogéné une homogénéisation de nos usages, de nos cultures, de nos technologies. Et là, on voit de nouveau une forme de différenciation. Et pourquoi c'est une bonne chose Parce que ça peut vouloir dire potentiellement qu'on redonne aux individus la possibilité de s'approprier une donnée en fonction de leur propre spécificité.
0: Okay, donc ça, c'est euh, les futurs possibles Maintenant, on parle du futur souhaitable, celui qui est à la fois possible et qui correspond à un idéal que toi tu aimerais qu'il arrive. C'est quoi ton, ta vision souhaitable de l'avenir des intelligences artificielles urbaines
1: Alors, nous, le futur qu'on essaye de construire, du coup, donc le, le, avec, avec Urban AI, c'est celui qu'on appelle cette urbanisation de l'IA, c'est-à-dire mettre l'IA au service des territoires, au service des individus. Fin des années euh, du XXe siècle, vous avez une constellation de penseurs, type euh, Lewis Mumford, Vintage Schumacher, qui vont s'intéresser au phénomène de la technologie. Qu'est-ce que c'est qu'une technologie Et ces personnes vont commencer à se demander est-ce que les technologies, de manière intrinsèque, n'ont pas des qualités politiques Ce qui peut nous sembler contra contradictoire et paradoxal, nous on aurait envie de dire ben c'est l'usage qu'on en fait. Sauf que ces personnes-là, Lewis Mumford, etc., vont se dire ce dont on se rend compte, en fait, historiquement, c'est que des technologies, par leur architecture, induisent certains comportements politiques. Et donc ils vont catégoriser deux types de technologies pour faire simple, des technologies qu'ils appellent autoritaires, c'est ce que plus récemment un anthropologue qui nous a récemment quitté qui s'appelle David Graeber a appelé des technologies bureaucratiques. Et en fait, ce sont des technologies qui sont centralisatrices, qui vont absorber les masses. C'est intéressant parce qu'en remontant à l'Égypte antique, les systèmes d'esclavage pour construire des pyramides, ce qui explique les Wismumford, c'est que ce sont des machines et ce sont des machines autoritaires. Et vous avez d'autres types de technologies qui va appeler des technologies démocratiques, et de manière très esthétique, David Graeber lui appelle ça des technologies poétiques. Ce sont des technologies qui, par leur composition même, par leur architecture, induisent et facilitent nos libertés. Et tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a un peu semé pendant cette conversation, on voit que ça peut fleurir, que ça peut aboutir vers cette forme de technologie démocratique pour laquelle on se bat. Exemple très concret, la small data. Le big data, on a souvent dit, c'est centralisateur. Vous en êtes dépossédé, vous êtes un maillon dans un rouage. Et ça semble, on pourrait dire que ça semble, à bien des égards, aller vers cette tendance de technologie autoritaire. On voit que le small data, si vous n'avez besoin que d'un tout petit peu de données, bah vous avez plus Si Vous, en tant qu'individu, communauté, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle. Le contrat social, cette idée, c'est pareil. Les interfaces sensibles, on, 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 d'ailleurs je vous parlais de politique de la donnée, on met cette technologie au service du citoyen. Et donc vraiment, l'idéal moi pour lequel je me bats et auquel on croit avec Urban AI, c'est la technologie au service de la liberté et de l'autonomie des individus.
0: Comment rend ça concret quand on part d'un existant Parce que bien sûr, si on devait reconstruire une ville maintenant, on le ferait différemment de la façon dont ça a été fait. Mais justement, comment on, on oppose une ville possible qu'on crée from ex nihilo et euh, composée avec l'existant
1: Ce qui est très intéressant sur ce sujet, il faut peut-être avoir d'abord deux éléments de contexte en tête. D'un point de vue architectural, en fait, vous avez à partir de, du milieu du XXe siècle des architectes comme Le Corbusier qui vont avoir un fantasme de ce qu'ils appellent la table rase et ça s'est manifesté avec la charte d'Athènes, on veut faire une nouvelle, une nouvelle architecture, on veut faire une nouvelle ville, et donc on veut partir de zéro. Avec cet idéal de se dire, si on part de zéro, on s'autoconditionne, on construit notre futur. En transposant cette logique dans la smart city, qui a beaucoup séduit, notamment en Asie, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas avec des acteurs comme Songdo, des villes comme Songdo, comme Mazda, parce qu'elles n'arrivent pas à attirer les citoyens. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, une ville, c'est un système qui est complexe, qui fonctionne sur un patrimoine et de l'existant. Et ce qui fait que vous allez aller dans une ville, c'est certes le capital financier et économique, mais c'est aussi son histoire, sa sociabilité, euh, ce que ça vous dit de vous-même. Et inversement, ce qui va attirer des capitaux, c'est eux-mêmes les patrimoines de cette ville. Donc vous voyez, déjà, on, on comprend pour des raisons qui ne sont pas forcément technologiques, mais plutôt urbaines et socio-économiques, que cette ville qui part de zéro, ça va demander énormément de temps, d'énergie et d'expertise pour la mettre en place. Euh, la deuxième raison qui, qui est euh, plus franco-française, mais qui en fait est même une logique un peu plus mondiale, c'est qu'on se rend compte qu'il faudrait peut-être essayer d'arrêter de plus construire, d'étendre nos territoires, nos villes. En France, c'est ce qu'on appelle zéro artificialisation. Il y a une urgence climatique. Et face à cette urgence climatique, peut-être qu'il faudrait essayer de faire mieux avec moins et avec l'existant plutôt que d'être dans une course à la construction. Donc vous avez un peu ces deux phénomènes. Euh, très conjoncturel, mais en même temps euh, majeur, qui est celui du climat et de l'extinction de, de, de la biodiversité et de beaucoup d'autres problèmes euh, systémiques, et euh, ce taux de problème un peu plus euh, structurel qui nous montre quand, finalement il y a peut-être de la valeur ajoutée, euh, du sens et euh, euh, de, une forme d'efficacité à partir de l'existant. Et là où ça devient en effet très compliqué, c'est ce qu'on ce qu voyait tout à l'heure, c'est que quand on a un existant, ça veut aussi dire que ça conditionne un certain présent et une trajectoire euh, future. D'où la nécessité d'essayer de prendre en compte toutes ces caractéristiques via du diagnostic, via du diagnostic urbain, pardon, via des études territoriales, via des contrats sociaux. Donc la chose que ça nous dit, mais qui est plutôt intéressante, c'est qu'avant d'essayer de construire ce futur, il faut s'intéresser à ce passé.
0: Hubert, pour euh, terminer, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux nous partager, une vue un peu synthétique de, de cette cité idéale
1: C'est marrant parce que quand j'ai fait mon tour du monde, j'avais rencontré au total 130 personnes. Et à chaque fois, je leur posais la même question. À quoi ressemble votre ville idéale parce que vraiment, ça m'intéressait même d'un point de vue personnel. Et beaucoup me répondaient ce que je comprenais pas au début. Euh, moi, j'ai pas de ville idéale. Alors, j'avais deux types de réponses. La première, c'est j'ai pas de ville idéale. Et en général, c'était plutôt des académiciens, puisque ce que vous disiez ces personnes, c'est que d'avoir une, une ville idéale, c'est euh, imposer une forme de normativité, et c'est presque anti-urbain parce que c'est ce qu'on voyait urbain, c'est complexe, incomplet, évoluant, surprenant. Et J'avoue que je les rejoins assez sur ce sujet de dire que moi, ça me va d'avoir quand même euh, une vision. Euh, non définis mais plutôt quelques orientations. Et vous avez d'autres personnes, euh, et je trouve ça aussi euh, quand même très beau, très poétique, qui partageaient des villes avec lesquelles ils ont une relation intime. Et donc, ils allaient me dire, par exemple, c'est Amsterdam, c'est New York, c'est Paris. Mais en fait, à chaque fois, ce n'était pas pour des raisons économiques ou technologiques, c'est parce que dans cette ville, il y avait un vécu, il y avait une habitabilité. Et finalement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en disant que les plus belles villes, la meilleure manière d'habiter le monde, c'est encore et toujours, de euh, s'inscrire dans ce qu'ont fait nos, nos, nos prédécesseurs et les générations passées.
0: Et si on veut approfondir sur ce sujet, euh, est-ce que tu nous recommanderais un livre, un article, euh, une conférence, une vidéo
1: Alors, euh, un livre qui est vraiment génial, qui, est, euh, qui, est, qui en plus a été écrit par un philosophe français, ça s'appelle « Durée » de Pierre Caille. Et euh, ce que dit en fait euh, Pierre Caille dans « Durée », c'est qu'on a un système productif, on le sait, qui ne fonctionne pas, qui est destructeur. Et à partir de là, Pierre Caille, plutôt que de proposer une révolution totale, ce qui souvent quand même peut paraître idéaliste, va avoir une vision à la fois pragmatique et en même temps un peu idéaliste en disant « Ok, on a cet existant, on a ce système capitaliste qui grosso modo repose un peu sur trois facteurs, le capital, le travail et la technologie. Comment est-ce qu'on reconvertit, comment est-ce qu'on transforme légalement, technologiquement, économiquement ces trois facteurs ?» Et c'est ça que propose Pierre Caille dans ce livre. Rapidement, souvent, sans vous spoiler, parce que je trouve ça génial, il vous dit plutôt que d'avoir des capitaux et de fonctionner dans une logique de flux, il faudrait avoir des patrimoines. Et en fait, ça oblige derrière une, une construction comptable même de l'entreprise et juridique de la société totalement différente, puisque vous valorisez vos stocks. Et donc, encore une fois, ça revient sur ce que son disait tout à l'heure sur l'existant. Euh, plutôt que de l'avoir de la technologie, Pierre Caille, avec son background, son histoire, propose de parler d'architecture, en disant que la technique doit nous aider à habiter le monde. Et donc, c'est ça que fait l'architecture. Elle dilate le temps et l'espace, elle nous permet de trouver... Euh, une forme de niche hein, dans laquelle on, son, on se sent bien, et plutôt que d'avoir le travail, et ce que je trouve très beau, très poétique, il parle de maintenance, en disant qu'on gagnerait tous à prendre un peu plus soin des choses et du vivant.
0: Hubert, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Caroline.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Debrèche